0: Oi pessoal, Felipe Santana Nária trazendo para vocês mais um episódio do Papo. Estamos de volta, graças ao meu bom Deus. <risos> e já lembrando vocês que estão ouvindo que se você quiser assinar o feed do Papo, você pode encontrar nos melhores players, Pod Pocket Cast, iTunes, SoundCloud, tem até o Overcast, enfim, em todo lugar você vai encontrar, é só procurar Papo. Então assina o feed no seu melhor play de podcast que toda vez que eu postar um episódio novo, você vai receber um aviso, se o seu player o permitir, claro. E como de costume, este podcast é um podcast sem pauta, eu simplesmente abro aqui e começo a falar as neiras para você, que eu não acho uma ideia muito interessante, mas hora ou outra eu tenho algo em mente, já mais ou menos planejado, que eu vou falar, mas eu não tenho um rumo né, do que vai, vai acontecer durante o que eu estou falando aqui. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre a visita da minha mamãe aqui na Finlândia. Vai ser a primeira vez que minha mãe virá à Finlândia. E eu vou explicar para vocês como isso aconteceu, por que, que isso aconteceu só agora. Eu tenho, como vocês sabem, mora há 10 anos aqui e tudo isso. Mas antes disso, eu tenho que contar para vocês o que está rolando aqui é, comigo aqui na Finlândia nesses últimos tempos. Como vocês sabem ou quem não sabe ainda, quem não assiste meu canal no YouTube, eu pedi demissão do meu emprego. Trabalhava como diretor de arte numa emissora de TV. O nome da emissora era Ule. Ou então Wiley <risos> em inglês. Mas o nome em finlandês era Ule. É uma emissora é, nacional. Né? Tanto é que é financiada por impostos que o cidadão paga. Então eu trabalhava como praticamente um servidor público. Eu trabalhava como diretor de arte da área de serviços online. Então, praticamente todos os serviços é, online, sites, aplicativos da empresa, eu tinha um dedinho ali envolvido. Então, o nosso grupo ali, nosso time, simplesmente é, criava esses aplicativos, esses serviços, né, desde a parte de conceitualização até a parte de entrega, que é a parte de UI, UX e até a parte de arquitetura e coders também, então os códigos também toda a gente fazia, então eu trabalhei lá por dois anos e sete meses Foi um, uma, foram dois anos muito bons para mim, porque eu pude conhecer é, como trabalhar numa grande empresa, né padrão Nokia, né Nokia é uma empresa finlandesa pude conhecer como é trabalhar dentro de uma empresa gigantósima dentro da Finlândia e claro, trabalhar com os finlandeses, fazendo serviço para finlandeses se você não sabe ainda, eu moro na Finlândia. E esse foi um grande né, um grande é, ponto decisivo quando eu me mudei para a Finlândia. Foi que eu tive que aprender o idioma finlandês porque a minha intenção era morar aqui. E morando aqui você se vira muito bem com o inglês. Mas com certeza, sabendo falar a língua local, isso te abre muito mais portas. Porque foi isso que aconteceu comigo. E ter a oportunidade de ter, ter a experiência... Né, de trabalhar com finlandeses... E trabalhar para finlandeses... Né, seriam os nossos users, no caso... É, é um, um ponto... Um ponto, né, um ponto muito... Importante na minha carreira... Então foi muito bom... Uma experiência de trabalho de dois anos e sete meses... Muito bem aproveitados... Mas eu senti ali já no finalzinho... Que eu não estava crescendo muito... sabe Eu não estava crescendo profissionalmente... Então, eu senti que eu estava meio estagnado... É, eu estava olhando muitas referências de fora, não estava produzindo nada, o que é prejudicial para o seu, seu trabalho quando você para de aprender, né? você para de ter a vontade de aprender porque você acha que o seu trabalho está bom o suficiente, não que eu achava que meu trabalho estava bom o suficiente, mas para aquela ocasião ele estava mais do que o suficiente porque eu precisava fazer, então ali dentro de do que era pedido para eu, fa eu fazer, meu trabalho era mais do que o suficiente, tipo, não, eu, eu, pod eu poderia dar muito mais, mas não tinha necessidade disso e eu acabei deixando rolar muito no automático isso estava sendo prejudicial para mim porque eu me vi com 28 anos e falando, bom, mano, eu não vou trabalhar os próximos 10 anos ou fazer carreira aqui dentro fazendo apenas isso, né? eu não estava vendo mais assim a frente, o que, que seria o próximo passo, porque concentra, na empresa você fica pensando em progressão salarial e eu não tinha nada disso, sabe? Porque meu salário é com base em um contrato do governo e tal, então se o governo resolvesse ou se né, de acordo com as decisões feitas por sei lá políticos não sei quem na verdade eu não faço a menor ideia quem fazia essas decisões mas o meu salário não tinha não tinha nem um plano para o meu salário né? então assim vendo a questão financeira vendo uma questão muito importante também como já foi mencionado o trâmite para o trabalho que era um trâmite bem canseira mano eu não, eu não tinha parado para pensar o tanto que era difícil eu me locomover pro trabalho, aí você vai falar, pô, mas eu moro aqui em São Paulo, aqui tem trânsito e tal, velho, eu moro na Finlândia, os padrões, padrões finlandeses, é canseira, <risos> mas pensa só, eu saía de manhã, sete horas da manhã eu saía de casa, é, eu tinha que levar meu filho muito mais cedo na creche, às vezes ele era o primeiro a chegar na creche, então isso era um pouco ruim, porque o, o, o dia dele longe da família... Ficava bem longo, porque chegava às sete é, horas na creche e minha esposa ia buscar às três horas da tarde. Então, já ficou um dia inteiro na creche. Então, é bem complicado esse afastamento familiar. Eu não acho muito saudável. Então, ele chegava muito cedo na creche. Então, eu levava ele para cre a creche, pegava um trem. O trem demorava uma hora e meia a duas horas para chegar em Helsinki, que é a cidade que eu trabalhava. Eu moro em Tampere e sem contar que sempre rolam uns atrasos, né? ou então eu perco o trem, eu tenho que pegar só o próximo, porque é daqui a uma hora. Então é sempre assim. Nessa brincadeira, né, Eu lance de vocês ir para a estação de trem, você tem que pegar um ônibus, que é a estação de trem, fica é do lado da minha casa. E depois, quando eu chego lá, na, no meu destino, lá em Helsinki, eu tenho que caminhar para o meu trabalho, que é uma viagem de mais ou menos 20 minutos né, de caminhada. Então, juntando tudo, dá mais ou menos umas 4 horas e meia né, de ida e volta. 4 horas e meia, cinco horas, que eu perdia simplesmente no trâmite para o trabalho. E juntando os dois anos e sete meses que eu fiz isso, mano, eu simplesmente me destruí, acredite se quiser, eu me destruí fisicamente, então eu ganhei muito quilo com isso, porque era sentado direto, é, pelo fato dos horários serem bem bagunçados, porque eu, eu, às vezes eu tinha uma reunião que acabava quatro horas da tarde, e aí eu ia marca, marcar meu lugar no trem, não tinha vaga, eu tinha que pegar o, o, o próximo, próximo trem, sabe? Os próximos do, do, dois trens seguintes, duas horas mais para frente. Então, eu, nesse meio tempo, eu tinha que comer alguma besteira, alguma coisa no fast food para eu poder... Cara, foi uma desgraça, na real, foi uma desgraça. E no momento que eu estava vivendo isso, eu não senti tanto. Eu realmente não senti, porque não estava não me afetando. Eu estava simplesmente levando no automático. E era eu já tinha acostumado que era o um modo que eu tinha para poder ir trabalhar. Então, afetou a minha saúde. Né? Eu comecei a ter seri, seríssimos problemas nas costas. Todo dia eu tinha um problema... um músculo das minhas costas travava de uma forma diferente. E eu, e eu tenho sequelas até hoje, entendeu? Então, meus, minhas costas estão bem ruins pelo fato de ficar sentado. Né? O banco do trem não ajuda porcaria nenhuma. Era, é horrível o banco do trem. E a gente está falando de um país de primeiro mundo. Então... Pra vocês terem uma ideia de como que foi sofrida essa... Né? Aí perdi cinco horas nesse trâmite aí, né? Que são cinco horas que eu ficava longe de minha família. Meu filho tinha que ir muito cedo pra creche. Ficava uma criança de dois, três, quatro anos. É, com dias longos, né? Na creche. Então, não é bom pra uma criança. E pra finalizar, eu não tinha tempo pra poder é, me dedicar à minha família. Então muitas brigas com a, com a, com a esposa, é, muitas coisas ficavam acumuladas para eu fazer coisas domésticas, né? Ah, precisa trocar um, uma coisa aqui, precisa é, arrumar alguma coisa. Imagina minha esposa com duas crianças em casa ter que ainda fazer o serviço doméstico, ficava pesado. Aí tem que ir fazer compra. É, então assim, é, foi, foi bem prejudicial. Eu acho que o mais prejudicial foi a conexão com meu filho e perder momentos importantes pelo fato de eu estar em trâmite para o trabalho. Então, perder um momentos, sei lá, dele aprendendo a falar português ou querendo falar português e não estando ali para ensinar. Como eu já falei em outros podcasts ou vídeos, eu sou a única referência da língua portuguesa em casa. Então, se ele quiser aprender a falar português ou se ele for aprender a falar português, tem que ser obrigatoriamente comigo. Não tem outra saída. E esse vínculo que ele, tem, que ele terá ou que ele já tem com a língua portuguesa é o único que ele vai ter com a minha família brasileira. Então, imagina, minha mãe não fala finlandês, minha mãe não fala inglês, praticamente ninguém da minha família fala inglês, tirando alguns casos específicos, meu irmão, meus primos, mas o pessoal mais velho simplesmente não fala. E finlandês, muito menos, né? Então, é, meu filho não teria nenhuma forma ou não tem é, nenhuma forma de comunicar com a minha família, com a família dele brasileira, que é ruim, cara. Se você parar para pensar, é um pouco assustador isso, sabe? caso aconteça, se Deus quiser não vai acontecer, não, mas caso aconteça alguma coisa ruim, né? minha, minha mãe não tem nem como, meus, minha família brasileira não tem nem como se comunicar né, com eles, a não ser por um tradutor, saca? Então, assim, é, é bem assustador. Então, esse vínculo com a língua é muito importante, não tem como fugir disso, e eu tô per tava perdendo isso. Então, já con contextualizei vocês do que estava acontecendo, estava nesse processo aí, pedindo emissão, eu não... Eu, como eu falei, eu fiz um vídeo contando as minhas metas e tal. E a minha meta principal seria realmente focar na minha saúde, retomar a minha saúde, né comer melhor, ter mais tempo para praticar exercício físico, perder peso, tudo isso relacionado ao tempo que eu não tinha. Né? E segundo também, focar na minha família, dar mais tempo para os meus filhos, para a esposa, fazer mais coisas, mais atividades juntos... Nesse, nesse meu tempo, a gente está se comunicando em português, está aprendendo português, então é uma situação de win-win, né? ganho-ganho. Então, é uma situação muito boa. E sem contar o crescimento profissional, tudo isso. Então, pedi demissão do emprego, visando tudo isso, e entrei num novo emprego como senior designer. Um novo emprego, a empresa se chama Futurice, né? ou Futurize, e é uma empresa cara excelente. É uma empresa de consultoria, é uma empresa de, de tecnologia e é uma empresa de design. Então, tudo isso numa coisa só. E é uma empresa que tem filiais no mundo inteiro. e Recentemente estive na Suécia por conta da empresa, fui fazer um workshop lá. Então, assim, é, em termos de crescimento profissional, eu já estou ganhando, estou um mês na empresa. Então, em termos de crescimento profissional, eu posso garantir para vocês que eu aprendi Muita coisa nesse curto espaço de tempo é, que eu não aprendi nos últimos dois anos e sete meses na, na outra empresa. Então, assim, está sendo uma experiência nova, está sendo uma experiência muito empolgante, eu diria, mas é uma experiência também um pouco estressante, porque eu estou entrando numa nova empresa, eu tenho um estágio probatório também ali, então você fica com medo de fazer alguma besteira e tudo, não se adaptar legal, mas eu já estou meio que perdendo esse medo, porque eu tô me sentindo tô me adaptando até mais do que o normal, sabe? Porque vários fatores. Primeiro que eu já conhecia gente que trabalhava lá, então foi fácil de, de já fazer amizade com outras pessoas, né? Porque você já tem um amigo em comum, já faz uma conexão com o restante, né? E um outro fator importante é que eu já entrei em projetos em andamento, então eu não tive que provar num projeto que eu entrei agora e vou ter que mostrar. Não, o projeto já estava em andamento e eu tenho que simplesmente começar daqui e eu tenho que simplesmente me mostrar capaz de assumir um projeto gigante. E é isso que eu tenho feito. E já tive uma sessão de feedback tem sido eles estão gostando muito. Então, até aí, tudo, tudo as minhas mil maravilhas. Em questão salarial, não tenho nem o que reclamar. Meu salário é excelente. É... Eu acho que eu, eu eu sinto que eu sou pago suficientemente bem para o que eu faço. entendeu Às vezes você fica... Depende do trabalho que você faz, por exemplo, no último trabalho, eu recebi um salário moderado, eu diria, mas eu não sentia que, que o meu salário era, ele era suficiente para o que eu fazia, mas eu sentia que eu estava recebendo demais porque eu estava fazendo. Apesar de não estar recebendo demais, mas eu sentia porque o que era exigido de mim, eu não senti que era tudo que eu podia dar. Então, hoje eu sinto um, um certo balanço, né? De que o, o que eu faço realmente tem um valor. Né? E eu estou sendo bem pago por isso. Sem contar que eu tenho vários benefícios e tal. Então assim, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Nessa fase da minha, da minha vida agora. Tem uma fase de crescimento profissional. E eu tenho que focar bastante nisso. Mas também a nova empresa me dá uma possibilidade mágica. Acredite se quiser. De focar em projetos paralelos. Como o meu canal do YouTube, meus podcasts e é uma coisa que eu, eu é tipo um sonho se na realidade então a empresa me dá a oportunidade de eu fazer isso também né é, falar abertamente comunicar tudo o que está acontecendo porque querendo ou não é uma publicidade para a empresa que eu trabalho mas é, é uma, eles sabem que isso tem um retorno positivo para o pro, pro profissional então eu estou muito feliz com o que está acontecendo agora Ainda estou naquela fase de namorico com a empresa, então está tudo às mil maravilhas. <risos> vamos ver quando a situação apertar mais para frente, que eu tenho certeza que vai, vai apertar, os projetos vão ficando mais difíceis, claro. E eu acho que isso que é importante do trabalho, você procurar desafios ainda maiores. Então, eu estou ainda no começo disso, e o que eu posso falar para vocês as minhas experiências iniciais é isso. Bom, vamos mudar de assunto. Agora eu queria falar da minha mamãe, que está vindo para a Finlândia. Como vocês sabem, eu moro na Finlândia há 10 anos, mudei para cá em 2008, né? eu vim a passeio, curti, fiquei 3 meses que tive que voltar ao Brasil, nesse meio tempo conheci a minha patroa, já contei isso num, num podcast anterior, é, nos conhecemos, fomos para o Brasil, nos casamos no Brasil e voltamos para a Finlândia em 2009 para morar de vez, então eu diria que eu ter 9 anos de Finlândia, exatos 9 anos. Mas eu já, conheço, já estive na Finlândia desde 2008. E assim, quando eu vim pra Finlândia, eu vim com meu irmão. Nesse tempo todo que eu vim pra, que eu estive aqui, foi pauleira, mano. Foi correria, né? Pra poder conseguir alguma coisa da vida. Eu, nada foi dado pra mim de, de bandeja. Simplesmente eu, eu tive que correr atrás. E eu nunca me senti confortável de estar de na posição de chamar minha mãe pra cá, sabe? pra minha mãe, sei lá, vir pra cá e ver o perrengue que eu tava passando. Então nunca foi uma situação 100% confortável e um, um diferencial é, absurdo, apesar de hoje eu não poder não ter espaço suficiente na minha casa para receber família e tal, essas coisas, amigos e tal. Mas hoje eu posso financeiramente falando, dar uma experiência agradável aqui na Finlândia levar minha mãe para comer num restaurante, levar o pessoal para conhecer, o pessoal fazer um, conhecer a cidade, os pontos turísticos e tal. Né, tem um carro pra isso e tal, então assim querendo ou não, isso é um, é um diferencial, sabe não queria trazer minha mãe pra cá e ficar esmolando pra ela tipo, eu não tenho dinheiro pra gente fazer nada, sabe então assim, isso é um diferencial e essa é uma fase da minha vida né? nos últimos cinco anos, a minha, minha situação a minha financeira foi de estudante pé rapado <risos> pra um profissional né um, um profissional sênior né? tentei como diretor de arte depois sênior, então hoje Posso dizer que eu, a gente está com né, uma situação financeira equilibrada para poder brincar um pouco mais, né? podemos curtir um pouco mais a vida. Então, assim, é, é um pouco ruim esse lance de, de não, minha mãe não ter vindo aqui antes, não ter vindo, não ter não conhecido a Finlândia ou conhecido o país dos netos dela. Mas eu acho que as, o momento não foi propício para isso, sabe? Eu acho que realmente. Para vir pra cá uma viagem longa, é uma viagem demorada, é uma viagem caríssima. E vir pra cá e ser desperdiçado, eu não acho que é um bom investimento. Então, assim, a gente foi ao Brasil algumas vezes, né? eu e minha esposa várias vezes, mas com meu filho, a gente foi só uma vez e minha filha fez um ano agora, então a gente não foi ao Brasil ainda no último ano. Mas é um pouco complicado, seria mais fácil né? a gente ir pro Brasil para eles conhecerem, mas minha mãe não conhece a Finlândia. Não conhece onde eu moro, não conhece a cultura dos netos dela. E eu acho que é importante essa, essa fase de a gente poder apresentar isso também. Então, minha mãe está vindo para cá em agosto. Então, eu vou tirar umas férias aí em agosto para poder fazer isso. E, provavelmente, nós vamos a Portugal também. Passar uns cinco dias em Portugal, porque minha mãe fará escala em Portugal. E ela resolveu ficar cinco dias lá em Portugal. Então, a gente vamos tentar juntar o útil agradável. E conhecer Portugal também em Lisboa, no caso, que eu não conheço ver se a gente consegue juntar aí duas coisinhas numa só. Então, é, é isso. Minha mãe tá vindo para cá. Eu tô bem curioso para saber o que... Estou já planejando assim o que seria interessante fazer. Mas eu acho que o que a gente pode tirar disso aí é que, pelo fato de minha mãe estar tá vindo para cá como sendo uma brasileira a primeira vez, né, eu vou ter muita muito o que pensar é, no que fazer com ela aqui. Entendeu? Qual, onde levar, quais são os lugares interessantes e tal. E isso dá muito roteiro para vídeo. <risos> muito roteiro para o vlog também. Então, assim, aguardem novidades. E quando minha mãe estiver aqui, eu quero gravar também. E vai ter uma época do ano muito bonita, que é o verão. O verão finlandês é, um, é uma época que o pessoal curte bastante. Eu, particularmente, curto bastante. Apesar de eu fugir do calor, você sabe, né? Mudei do Brasil. Brasília, que é super seco é né, uma cidade sequíssimas. tipo assim o, o, a umidade é tão baixa que se compara ao deserto. Então eu fugi da capital federal para a Finlândia, o país mais frio que existe. Não chega uma Sibéria da vida, mas é frio, cara, é frio. Quando eu falo, você fala que sente frio no Brasil, é que você não morou ainda num país congelado como a Finlândia, a Rússia. Não tem, não tem comparação, cara. Só vivendo para saber. Mas é isso. Então, quando minha mãe estiver por aqui, vocês vão ter novidades. Eu peço que vocês sigam nas redes sociais, Instagram. Eu posto com muita frequência, Twitter também. Eu acho que vai ser bem interessante poder conhecer outros lugares e até apresentar novos lugares que eu não conheço também, ali para lugares que eu não conheço com ela. E ela estava querendo ir para Estônia, Suécia. Vamos ver, vamos ver no que vai dar para fazer. Minha mãe vai ficar aí duas, três semaninhas. Então, vai ser massa. Então, eu conto com o apoio de vocês, feedback de vocês. Se vocês tiverem algo a acrescentar, Neste programa, a gente tem um e-mail para isso. Então, é só mandar para contato, .com tá Está sempre aqui na descrição. Vocês mandarem comentários, sugestões, besteiras que eu falei. E até mesmo algo que você queira acrescentar, eu vou estar recebendo. Lembra de colocar o assunto Papo tudo em caixa alta. Papo que ajuda a filtrar, porque eu recebo muitas outras coisas nesse e-mail também. Então, mande aí certinho, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio é um pouquinho mais longo que o normal, mas é só para marcar a volta do Felipe Papo. Cara, eu, esse ano eu quero fazer isso periódico uma vez por semana e vocês vão me ajudar com isso, beleza? Então, o próximo episódio, quem sabe a gente já define um dia da semana e formas de, de fazer a pauta colaborativa onde eu posso convidar outras pessoas ou até mesmo ouvir sugestões de vocês e a gente poder definir um, uma pauta toda semana, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.